0: Podplay. Redan nu kan du lyssna på samtliga avsnitt från den här säsongen- på plattformen Podplay. Det är en kylig kväll i november. Året är 2010. Ett samtal kommer in till Larmcentralen, Region Västergötland- det är en man som ringer och säger... Jag vill göra rätt för mig. Och det jag har gjort nu har jag ingen aning om. Jag har käkat köttet från tjejen. Det är tyst i några sekunder. Och operatören frågar chockat. Åt du köttet från henne? Han svarar henne lugnt och betydligt tydligare. Ja, jag åt av henne. Ja. Det här är berättelsen om ett av Sveriges mest omtalade fall- då en fembarnsmamma föll offer för en mördare och en brutal kanibal. Namnet som nämns i avsnittet är fiktivt. Du lyssnar på Jakten på mördaren, en podcast av Saga Lindqvist Springhorn. Dagens avsnitt är skrivet av Lisa Törnlöf. Jag vill varna för grova och ingående våldsskyldringar. Sonja och Johan hade levt ihop i två år- de hade bott tillsammans i Joans lägenhet. De hade bildat ett nytt liv och de hade framtidsplaner. De ville öppna en tatuering och piercingbutik. Båda hade barn sen tidigare och tillsammans blev de en stor familj. Johan var snäll och omhändertagande gentemot barnen. Men som partner var han någon annan. Johan hade ett väldigt hett temperament- och han var våldsam till och från. De våldsamma utspelen oroade Sonjas familj. Redan vid första mötet mellan Johan och Sonjas familj- hade hennes familj påpekat flera varningssignaler i relationen. Parets många konflikter resulterade ofta i att Sonjas syster, Maria- vid flera tillfällen fick komma till undsättning för att stötta och hjälpa Sonja- Människor i Sonjas närhet tyckte inte att Johan verkade vara en vidare bra partner. Det var något som inte stämde. När Johan och Sonja var tillsammans några månader började omgivningen uppmärksamma blåmärken på Sonjas kropp. Sonjas syster Maria blev mycket oroad. När hon frågade om blåmärkena och om Johan slog henne så förnekade Sonja allting. Johan skulle aldrig skada mig. Och du vet ju hur klumpig jag är. Ett vanligt gensvar från Sonja. När Sonja ändå hade brutit tre ben på skilda ställen av kroppen- konfronterade Maria henne. Sonja påsåg då att hon bara hade snubblat på en sopskiffel. Maria ifrågasatte historien- och Sonja bara skrattade och började samtalsämne. Men i Sonjas dagbok framträder en mer sanningsenlig bild av relationen mellan henne och Johan. Där beskriver hon rädslan hon känner gentemot honom. Hon beskriver också svårigheterna med att berätta om det som har hänt för närstående. Hon var rädd för att mista sitt liv om hon berättade om Johan och vågade därför inte söka hjälp. Hon beskriver även Johans aggressiva humör som hennes familj också uppmärksammat och hans personlighetsförändringar. Den personligheten som skrämde henne mest- var den som ofta talade om det onda- och de många bestraffningarna som Sonja skulle utsättas för. Men trots hennes rädslor- konstaterade hon att hon inte ville lämna relationen- för hon älskade Johan- Vi stannar upp här lite för att skapa oss en tydligare bild av relationen mellan Sonja och Johan. De har alltså varit tillsammans under ett par år nu och Johan kommer väldigt bra överens med Sonjas barn men inte med hennes övriga familj familjen har uppmärksammat Johans aggressiva sidor och Sonja har ju väldigt svårt att berätta om vad som egentligen händer där hemma så att hon lägger locket på men familjen litar inte riktigt på Sonja de har ju sett varningssignaler redan sedan dag ett så att det är en väldigt svår situation för både Sonja och familjen familjen har ju sett blåmärken de, de fattar att något händer men så länge inte Sonja kan prata om det eller berätta om det så är det ganska svårt att göra någonting men vid ett tillfälle så söker faktiskt Sonja hjälp. Hon var så himla och började inse att eh, den här relationen inte var hälsosam för henne. Att hon måste ta sig bort från Johan. Så i desperation tog hon kontakt med en bibliotekarie på ett närliggande bibliotek. Sonja ville ha hjälp med att hitta ett vandrarhem. Men Sonja tvingar den här kvinnan på biblioteket att inte säga någonting till myndigheterna. Inte kontakta socialtjänst, polis och så vidare. Och det var för att skydda Johan. Ja, vi ska gå vidare och lyssna på fortsättningen. Det är den 12 november och klockan har precis slagit 18.00- Sonja hade återvänt till Johan. Han hade ju förklarat hur ångerfylld han var- och att han lovade att han skulle söka hjälp och förändras. Deras relation var värd att kämpa för. Han älskade henne och hon älskade honom. Men det Sonja skulle utsättas för den här kvällen- är långt ifrån en kärleksfull akt. Till en början var allting ganska normalt. Det var en vanlig måndagskväll- och Johan hade satt på en film som de skulle titta på. Filmen de såg var baserad på den verkliga historien- om den amerikanska massmördaren och kanibalen Albert Fish. En person som dömdes för att ha dödat- och dessutom ätit upp 15 stycken barn. Att kolla på den här typen av filmer var inte ovanligt för paret. Det var ett gemensamt intresse. Men just ikväll kände sig Sonja lite trött- så hon lämnar vardagsrummet och går in och lägger sig på madrassen i sovrummet. Plötsligt hör hon Johans fotsteg. Han klättrar upp på madrassen och lutar sig över henne. Hon tror att han skojar med henne. Men när hennes blick möter föremålet han håller i sin hand inser hon allvaret. Med en kniv trycker han ner henne på madrassen och skär snabbt upp hennes hals. Sonja inne knappt reagera, knappt göra motstånd hon avlider snabbt efter att Johan mördat Sonja separerar han hennes huvud från hennes kropp med en såg och en yxa därefter placerar han hennes huvud på köksbänken kroppen lämnar han liggandes på golvet i sovrummet och väl där börjar han skära av bitar av hennes kropp en del kroppsdelar tog han med sig in till köket och tillagade och kryddade i en stekpanna. Därefter åt han köttet- och som tillbehör rökte han cannabis. Därefter ringer Johan polisen. Johan berättar vad han har gjort mot Sonja. Han säger att han vill ta ansvar- och göra rätt för sig. Efter erkännandet- angav Johan sitt personnummer och adress- i samma veva påpekar han även hotfullt att han hade vapen i bostaden- och att om polisen skulle skjuta honom skulle han skjuta tillbaka. Samtidigt som polispatrullerna är på väg till brottsplatsen- fortsätter Johan och larmoperatören att samtala. Johan börjar nu förklara att han under en längre tid kämpat med sin medicin- och att han led av ADHD och antisocial störning. Han berättar att han hört röster- och att de sagt till honom att döda Sonja- annars skulle jorden gå under. Johan berättar också- att han inte tagit sina mediciner den här dagen. Och nu kunde han inte förstå vad han hade gjort. Hade han verkligen dödat Sonja? Johan fortsätter- och berättar om att han varit med i kriminella organisationer. Men när operatören frågade vilka- så vägrade han att berätta- Istället fortsätter han att prata om sin mentala hälsa- och att han såg sig själv som en krigare- som kämpar mot sina problem inuti huvudet- med hjälp av andra substanser. Poliser är på väg in i trapphuset- och Johan börjar bli nervös. Operatören försöker lugna Johan- och säger att han inte ska ta fram några vapen- utan istället lämnar dörren på glänt- lägga sig på mage på golvet- och visa sina händer. Det sista larm operatören hör från Johan- är en vädjan efter hjälp- och att han vill att hans läkare ska ta del av alla uppgifter- från den här kvällen. Jag har inte fått min medicin. Kan du säga det till dem? Polisingripandet blir odramatiskt. Johan gör ingen motstånd. Han gör som polisen säger. Patrullen möter en fruktansvärd syn- i sovrummet ligger Johan sambo och flerbarns mamman Sonja död. Och intill hennes kropp, som saknar huvud, ligger en blodig kniv. Ja, vi stannar upp där lite. Enligt Johan så har psykiatrin svikit honom. Han har genomgått två psykiatriska utredningar där det funnits antydan att han lider av psykisk störning. Johan menar att psykiatrin borde tagit hand om honom bättre. Han har försökt söka hjälp och när medicinerna han skulle få inte dykt upp så började han själv medicinera sig med narkotika. Vilket resulterade i ett långvarigt missbruk. Johan menar att psykiatrin inte ville ha något med honom att göra. Och att det var en av anledningarna till att det blev så där den där kvällen. Johan har flera kopplingar till kriminella nätverk- i området där han bor. Han har nio domar bakom sig- så han var känd av polisen sen tidigare. Nu går vi vidare. I polisförhören Dagen efter mordet- beskrev Johan händelseförloppet- och förklarade att det kändes som att det var flera människor i rummet- när han mördade Sonja. Det var som att han befann sig i en film- och olika karaktärer beordrade honom. Han menade alltså att de så kallade karaktärerna- var anledningen till att han mördade Sonja. Det var de som styrde honom. Vad som triggade Johan att döda sin partner- är sen tidigare fortfarande oklart. Polisen har däremot en teori. De tror att filmen om seriemördaren Albert Fish- kunde vara en bidragande faktor till att han mördade Sonja- denna teori bekräftades däremot aldrig av varken Johan eller hans försvarare under polisförhören och rättegången. I mars månad inleddes rättegången mot Johan. Den mordmisstänkte åtalades för mordet på sin sambo Sonja. Johan som sedan innan hade erkänt mordet på Sonja hade genomgått en psykiatrisk undersökning. Undersökningen bekräftade det Johan berättat om hans psykiska ohälsa- något som rätten fick ta del av. Klockan var 13.00- när Johan iförd handbojor- anlände till rättssal nummer 5. Rättssalen var en säkerhetssal- med glas som separerade- den åtalade från åhörarna. Isolerade bakom glasrutan- satt Sonjas anhöriga- och väntade på att någon form av rättvisa- skulle utdelas. Förhandlingarna drog igång- och åklagaren började läsa upp de många punkter av brott som Johan anklagades för. Där det tyngsta brottet han anklagades för var mord med inslag av kanibalism. Under förhandlingen visades groteska bilder från brottsplatsen och de presenterade även abduktionsrapporten. Detta skedde däremot bakom stängda dörrar. Ingen av åhörarna eller Sonjas närstående fick ta del av den informationen. Johan erkände på nytt. Han hade dödat Sonja och ätit av hennes kropp. Efter att den första delen var avslutad vände sig domaren till försvaret och frågade om tiden innan mordet. Johans advokat summerade dagen med att paret hade gått och handlat tillsammans. Sonja hade handlat mat till middagen medan Johan köpt alkohol från Systembolaget. Därefter hade de gått hem till Johans lägenhet och tillagat maten. Nu vänder sig domaren mot Johan. Med en tom blick stirrar Johan på domaren. Trots att han inte riktigt uppfattat vad domaren frågat så förstår han. Det är hans tur att föra talan. Det är tyst i rättssalen och det känns som en evighet tills domaren plötsligt harklar sig. Ännu en gång ber han Johan att berätta vad han kommer ihåg från mordnatten. Innan Johan svarar kikar han sig snabbt över axeln och möter Marias blick. Han vänder sig nervöst tillbaka- och rättar till sin tjock innan han säger- Jag minns hur jag gick in och- uh, skar av hennes hals. Sen går jag ut i köket och steker henne. Hur skar du av halsen på henne? frågar domaren. Med kniv- svarar Johan kort- innan han fortsätter. Jag satte mig över henne och drog till- men det hela är väldigt suddigt- varför dödar du henne? Frågar domaren. Det undrar jag också. Men en sak är säker, och det är att jag står för det jag gjort, säger Johan. Domaren nickar och ställer inte någon följdfråga, vilket får Johan att utbrista. Du vet, jag älskade faktiskt henne. Vi skulle ha haft en framtid ihop hon och jag. Jag har aldrig träffat någon som Sonja. Hon var speciell, avslutar han och sänker blicken. Johan menar alltså att det inte fanns en motivbild. Han älskade ju Sonja och förstod inte varför han dödade henne. Och om det här var någons fel så var det enligt Johan psykiatrins. Planen hade ju alltid varit att de skulle vara tillsammans. Mot slutet av rättegången yrkade försvaret att Johan måste ha befunnit i en psykos redan innan polisens ankomst och vid mordet på Sonja. Försvaret menade att motivet var att Johan lider av en allvarlig psykisk störning som gav upphov till hallucinationer. Detta påstående bekräftades även av bevismaterialen, det vill säga de inspelade samtalen mellan operatören och Johan. I samtalen beskrev Johan sin kamp mot psykiska problem och att han försökt söka hjälp men nekats av psykiatrin- han menar att det var den obefintliga psykiatrin och en störning som fick honom att begå gärningen. I mars månad, år 2011, föll domen. Tingsrätten ansåg att Johan var alldeles för psykiskt sjuk för att kunna hamna i fängelse. Han dömdes istället till rätt psykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Ja, vi stannar upp där lite. Johan vårdas fortfarande och medicineras dagligen. Under sin tid på sjukhuset så skapade han en blogg. Men den här bloggen är numera nedlagd. I bloggen så skrev han om att han mördade Sonja och att han egentligen inte haft lust att äta människors kött utan att han gjort det för att han skulle kunna dömas till psykiatrisk vård istället för fängelse. I Bloggen har han skrivit följande, citat. De flesta säger någon gång i sitt liv att de aldrig skulle kunna ta någon annans liv. Men har du väl gjort det en gång är det ingen stor grej längre. Ja, och under tiden som Johan har varit på rättspsykiatrin så har han också inlett två relationer. Den ena med en kvinna som kallade sig själv för vampyrkvinnan- de träffades på psykiatrin och det de hade gemensamt var att de båda mördat sina tidigare partners genom att skära halsen av dem. Den här relationen tog slut ganska snabbt men följdes upp av en annan. Nu blev Johan istället tillsammans med en av hans vårdare vilket väckte oro bland ledningen. Den här vårdaren sa upp sig i samband med att... Eh, Ledningen uttryckte att hon var en säkerhetsrisk och de bedömde såklart att hon inte fick jobba kvar då hon hade en relation med en av patienterna. Idag är joans civilstånd oklart. Under våren 2017 ansökte Johan om att få behandlas av den öppna psykiatrin men denna ansökan nekades. Och det här var ett stort bakslag för Johan som hade hoppats på att få lämna rättspsykiatrin men man ansåg att han var för sjuk för det. Johan tillåts fyra timmars permission vilket har gett upphov till kritik från bland annat Sonjas syster Maria. Maria menar att det här är helt vansinnigt att man släpper honom lös i samhället och hon, hon menar att han kommer att missköta sin medicinering, någonting hemskt kan inträffa. Maria är säker på att Johan ändå kommer att skada någon igen. Och innan vi avslutar det här avsnittet så vill jag dela med mig av vad det står på Kvinnofridslinjens hemsida. Det står så här. Kvinnofridslinjen 020 50 50 50 är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för fysisk, psykiskt eller sexuellt våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa till oss. Vi är öppet dygnet runt och du kan ringa oss oavsett var du bor i Sverige. Det var allt för dagens avsnitt. Om du har tips på fall eller vill komma i kontakt med mig så kan du skriva till mig på Instagram där jag heter Saga Springkorn eller mejla till jaktenpamodaren at springkorn.se. Tack! För att du har lyssnat. Podplay en del av bower med.